0: ja suoraan internetin syövereistä hyvin levänneinä hyperventiloineina ja muutenkin aivan täysin tulessa olevina tulemme me nakkisalaatin toimitus jälleen internettiin korviinne ja myös FM-radioon. Mitä sinä Thomas M Lemström tuumaat? Minä tuumaan
1: kohtalon kysymystä, että tiedätkö sinä Kaapo M-Seppälä, mitä tarkoittaa lupauksista kiinni
0: pitäminen? Kiitos kysymyksestä, vastaan siihen mielelläni. Lupauksesta kiinni pitäminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos me Nakkisalatin toimituksessa jaksossa 10. tammikuun lopulla lupaamme ensinnäkin määrittelevämme uuden päivän uudelle vuoden aikaleivokselle, me määrittelemme sen ja lisäksi me lupaamme myös tehdä sellaisen leivoksen ja me myös teemme sen. Ja me
1: teemme sen viimeisen päälle, mutta saadaksemme tämän tarinan nyt kunnolla liikkeelle alusta alkaen, niin me tuonne tammikuun lopun tunnelmiin.
0: No Thomas, mitä se meinaa? Onko meillä jotain nyt? No meillä on nyt se aika tässä mm. nyt, että me voidaan, meillä on katsota vaihtoehtoista päivää. Toi keksitään kokonaan johonkin tyhjään päivään sen, mm. mutta miltä se pitäisi maistua? Minkälaiset fiilikset sulla on tuohon vuoden aikaa?
1: No se silloin on. Se on niin kuin pimeätä ja luntakaan ei yleensä vielä kunnolla ainakaan näillä nurkilla. Ja... Kai sen sitten soisi maistuvan jotenkin niin kuin pirtsakalta. Mulle tulee mieleen joku niin sitruunavalkosuklaamusekakku.
0: Ja mä taas ajattelen, että siinä, se olisi ehkä hyvä, että siinä olisi vähän viinaa ja olkoon vähän sinne. Kakkupohjaa koko, kostutetaan jollakin, mikäs se nyt sitten on? No citron, limoncello. 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 limoncello, kyllä. Limon. Si, si. hyvä. tämä on oikein hyvä. Eli meillä on yksi painelukittu, eli ainakin siinä on limoncello. Ja, ja tota, kun se täytyy olla leivos, niin siinä täytyy olla joku semmoinen ö, niin koostumus. Että se voi, mä haluan, että se on semmoista taikinaa. Nyt me voidaan imeyttää okay. sitä limoncellaan siihen taikillaan. No se, jos on se pohja on tällainen, ähm, itse tsentää. Ei, ei muropohja.
1: Ei, ei muropohja, mutta tota, mikähän se nyt. Mä, nyt tulee jotain, kun ei ole koskaan elämässä
0: ole leipannut mitään, niin tämä menee vähän vaikeakin. Sen takia hyvät kuulevat, että tässä tulee erinomainen, voisi olla mutta joku makea piirakka. Mutta se, sen takia tässä tulee niin superhyvä leivos, koska meillä on kyky ajatella laatiko ulkopuolella. No niin, eli nyt kuulijat varmaan muistaa, mistä on kyse.
1: Kyllä, ja nyt sitten tämän seurauksena, niin sateisena pimeänä marraskuun iltana me kohtasimme erään K-kaupan parkkipaikalla. Ja emme siinä suorasti kyllä miettineet asiaa sen enempää, vaan suuntasimme kauppaan. Ja,
0: ja tota, lähdimme etsimään sieltä inspiraatiota. No meillähän oli sinänsä helppo case, koska siinä vaiheessa kun me kuunneltiin siinä mun avolava-auton valoissa, niin se kymppiakso, niin mehän ollaan speksattu aika hyvin jo etukäteen, mitä siihen, ää, siihen uuteen vuodenaikalevokseen tulee. Kyllä,
1: eli limoncello, jota sulla niin aina lojuu siellä taron lattialla. Niin... Niin, no,
0: niin, niitä oli, ja niin kuin äsken kuulitte, niin, niin me ostettiin ne raaka-aineet. Ne oli siinä suurin piirtein ehkä 15 minuutissa niin kaivettu sieltä kaupasta. Ja sitten me mentiin Tomaksen keittiöön, ja... Ja sielläpä me sitten äänitimme alusta lähtien tämän koko luomisprosessin ja mä sanoisin, että se on ensimmäistä kertaa maailman historiassa, kun radion ollaan äänitetty alusta loppuun se koko prosessi, mitä kaikkea tapahtuisi. Tietenkään meillä ei ehkä ole niin mahdollisuutta soittaa sitä kokonaisuudessaan tässä jaksossa, mutta me voidaan ottaa sieltä muutamia nostoja. Tehdään näin, että laitetaan vähän isompi määrä näitä omenoita uuniin ja katsotaan sitten vähän minkä näköistä mm. niitä, niistä tulee. Valitaan niistä vain parhaa. Kyllä. Se on ilmi muuta selvää, että tästä tulee todella vaativa sarja valmistettuna tämmöisen
1: leivoksen
0: hinta ei olisi enää kilpailukykyinen. Niin se minä niin, Joo, niin
1: suomalainen korkeakologian, niin niin ja korkeakologian ei
0: Ja sitten tehdään vielä yksi.
1: Anna, anna tuommoinen
0: ää, kuorintarauta. Kuorintarauta? Siis veitsi. Mä, mä tein, pistää vielä muutamia omeran kuoria Aan. sinne. kaveriksi. Mieletön visio kyllä selvästi. Kato, nyt tähän vielä tällainen näin. No toi oli huono.
1: Sotetaan,
0: mä oonko Hei, mulla on sitten tämä sittemättömä että mä en saa tässä nyt semmoista yhdenmukaista. On no, nytpä saa. Ei vitus, tarvitaan noin paljon sokeria.
1: Täällä tulee varmaan ihan
0: hirveen määrä tätä. No kun siitä, siitä, se muffinssi taikina aika iso. Ei mä mietti tätä imeen palsuklaa hommaa. En mä tiedä, ei sitä tuu varmaan kauheasti.
1: Eli uhueksi leikatuilla omenien siivuilla erittäin tärkeä rooli tässä prosessissa, koska ne simuloivat syksyisen metsän pohjalla maatuvia
0: lehtiä. Joo, itse asiassa että se onnistui aika hyvin, että, että äärimmäisen ohuet omenasiivut laitettiin uuniin 200 asteeseen. No oli siellä ehkä joku 15 minuuttia. Te voittele tätä niin aikaansaatua kauneutta, muuten
1: mennään ihailemaan nakkisalatin Instagramiin, joka löytyy tunnuksella nakkigrammi.
0: Kyllä, ja nakkigrammis on myös, me julkaistiin myös, ää, no me ollaan nyt julkaistu siellä se lopullisen leivoksen kuva, se on aivan ihana, kiitos kaikille tykkääjille. Mutta me julkaisemme mahdollisesti vielä muutaman lisäkuvan tämän prosessin ajalta, koska tämä on kuitenkin synnytetään uudenlainen osa suomalaista niin kulinarismin historiaa, niin kyllähän se täytyy kunnolla, kunnolla dokumentoida. Mutta palataanko skeittiöön?
1: Ai, Tsekka. Sitten Aika moisa. Onko se limonselota? Onko. Mun ei pakko
0: vähän maistaa siihen. Täällä ei ole kauhean paljon vielä, onko mutta onko nyt on tämä huomaa kiinni. Ja tää leviää siihen nylkästin. Tommoinen suoritus. Aika mieltä, mutta siis et... Niin siis... Tää on hyvä. Tässä on se, että me ei voida ihan niinku hirveästi laittaa limon salota. Sitten tää on noin pintakäsittely-ominaisuudet heikkenee. Mä pistän nyt hetkeksi jääkappiin. Okei. Okay. Mä pystyn nyt ripaamaan oh, tän sit. Mä oon muistellut, että tää meidän on alasakka. No. Niin mä pystyn revaivaamaan ton sit tarvittaessa. Hii, toi tauluja no niin. Satoja
1: vuotta.
0: Mä tein, me tehtiin jo valkoiskuklaaliin monsella kuvaru niin.
1: Ei tässä niinku ihan niin. mitään, niinku, ää,
0: ää, ei ää. niinku mitään ihan ihan niinku olla.
1: Koristeomenat, jotka koska kuvaa syksyn kuivovia lehtiä on kulle tuolla uunissa
0: Valla? Mitä tuo no, muuta no, no, kuivuvia lehtiä tarkkana? Mutta sitten on semmonen juttu. Mä en oikein tiedä mitään. Ei, ei tässä, ei, tässä
1: mitään havaa. Ota... Onks niitä kaikilla rahvainet? Onhan siinä on kaikilla oh, on, erittäin. Ota toi nuoli ja... Toinen tärkeä osa leivostamme oli tämä valkosuklaakuorrute. Ja sulla oli jotain aikaisempaa kokemusta tällaisen tekemisestä, joten sä hyvin itse varmasti päätit sivuuttaa kaikki reseptit. Ja lähdit toteuttamaan sitä omalla tyllesi. Voisitko nyt hieman jakaa tietämättömille kuulijoille, miten tällainen kuorute kuuluu tehdä?
0: No joo, tämän, mä en ole ehkä ihan vahvimmillani tässä, mutta mulla oli poikkeuksellisen selkeä visio, mitä se tehdään. Eli mä oon joskus tehnyt mokkaruutojen kuorutetta, ja mä tiedän suurin piirtein, miten se tavallaan halutulainen viskositeetti synnytetään siihen, ja myös se kiilto. Ja mä ajattelin, että no tuskin tää nyt hirveästi eroaa, eli Sulla oli siinä sulamassa valkosuklaata. ja Sitten me ajettiin ensiksi niin tota sulavoita ja tomusokeri yhteen. Tehtiin sitten sellainen massa. Se oli koko ajan ö, matalalla lämmöllä, liedellä päällä. Mä en ole ihan varma, olisiko se ollut niin ylipäätään tarpeellista, mutta mä ajattelin, että se pidentää sitä työstämisaikaa. Ja sen jälkeen kun meillä oli, ö, oli se tomusokerista suurin osa ja sitten se voi ajettu sellaiseksi yhdeksi mössöksi. Sitten me sekoitettiin sen josulaneen jo valkosuklaan kanssa. Ja silloin se oli aikamoista betonkia. Ja sitten sen jälkeen me ruvettiin kaatamaan limoncelloa siihen ja ikään kuin haettiin sitä oikeat viskositeettiin. Ja sitten kun se meni vähän liian löiseksi, lisättiin sitä loppuun. Tomusokeri ja limoncello. Ja me vuoroteltiin sitä, kunnes me saatiin sellainen niin kuin ikään kuin riittävän jäykkä se os, se valu sen, sen lopputuloksen päältä pois, mutta kuitenkin niin kuin liittävän, liittävän joustavaa, että sitten tulee niin kiinteä tasainen valkoinen kerros. Sillä
1: on hauska rakenne, se niin semmoisena aika yhtenäisenä, lönänä, kun sitä pyöritteli siinä kattilan pohjalla, mutta se silti ei tarttunut siihen lainkaan.
0: Joo, sehän oli jännä, että sitten kun me, me, haltiin, me laitettiin kertaalle jo sellaisena sitä päällä, mutta sitten mä ihan kokeilin, Hmm. Jos sitä limoncelloa vielä kaataisi siihen oikein huolella. Ja sitten se jotenkin niin muuttui. Sitten sit tuli sellainen vanukas maine. Ja loppujen lopuksihan mä laitoin sen ikään kuin, se oli niin kuin toinen yritys, mikä siinä kuorotuksessa onnistui. Ja sitten tuli todella, todella tyylikkään näköinen. Katsotaan, mitä sieltä uunista sitten oikein tuli ulos. Hei, kisit Tai ehkä hetkiseksi ulos ja sit sen et sä pistää, No niin. No niin, kuva, 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 kuva. Kuva, kuva. No niin. No niin, ää, tässä vaiheessa niin meidän taikina on valmis, otetaan se uunista. Pistetään hetkeksi aikaa se jäähtymään ja sit, sit seuraa jännittävä kuorutuksen teko vaihe. Ja, sit, ai niin on, ja se limoncella täytyy imeyttää sinne. Itse asiassa... Se meni, joo, se säilyi se ihan ennena. Annetpa mä tutkin tätä vähän. Mä sanoisin näin, että kun me ei pystytä nyt imeyttämään sitä limoncelloa tähän. Niin si- sen takia me tehdään... eikö ei se mene kovan kuoren läpi. Sen takia me täytyy joko niinku... Joo, tehdä... Ai että... niin, ja se
1: pitäis halkastaa.
0: Niin, se pitäis periaatteis halkastaa. Niin kuin vaakasuorassa.
1: Viltoankohan se natisti siis? Jos sen koettaisi <köhö> tulla. Tapa tämän menkään? No kokenaan. Ei, ei se tule siitä helposti, se on ei, näin.
0: Eikä nyt toisin päivää vaan. Paro, 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 paro. ajetaan sitä noihin halkeemiin.
1: Niin eikö siihen vois tähän vaan niinku?
0: Joo, joo joo. Siis me, me, me kato rikotaan sen pintaparista kohtaa. Teet tommosii reikiä siihen. Noin. Mutta mut mä imeytän sen vasta ihan loppuvaiheessa. Noi, yes.
1: No, mehän nyt tietysti olimme luoneet tällaisen hienoimpia viiniläisiä kahvileipäperinteitä noudattavana kakkupohjan. Kotioloissa voi tietysti soveltaa esimerkiksi muffin tai vastaavaa tähän tarkoitukseen ja siitä voi tulla ihan kiva silti.
0: Kyllä, kyllä. Mun mielestäni se onnistui varsin hyvin, että jonkun verran sitä jännitettiin sitä no-kohoamista siinä, mutta se onnistui oikein hyvin. Mutta siinä sitten ähm, äh, hyvän leivontatavan mukaisesti olen oppinut, että se täytyy pistää hetkeksi jäähtymään ja me pistettiin sitten pakkaseen, pakkaseen niin. odottelemaan. Teimme siihen, otimme
1: uunista, sen teimme vähän haarukalla reikiä siihen ja imeytimme siihen. Mm-hmm. Runsaa kolakkedellä limoncelloa. tai ennen ku, ei, sitä joo. joo, mitä ei kuitenkaan tullut mitenkään liikaa, koska lopuksi me lopulta yllättyneet siitä, että limoncellon maku oli niin kuin, mieto.
0: Joo, koska siis tässä vaiheessa mä. Jopa, en mä tiedä huomasitko, mutta mä itse asiassa laimensin sitä limoncelloa vähän. Et se oli 30 se limoncello, mä että et, et, ei tämmöistä niin voi lähteä ajamaan tähän. Mä pistin pikku se vettä joukko. ja mä ajoin sitä varmaan noin desilitran siihen, siihen taikinaan, oh, yeah. jonka niin kuin tilavuus, mitä se nyt sitten mahtoi olla, puoli litraa, ehkä se tilavuus siihen vaiheessa, kun se oli noussut. Eli siinä oli kuitenkin sitten, mun mielestäni aika paljon sitä limoncelloa, ja sitten sen jälkeen pistettiin pakkaseen.
1: Sitä pitisit siinä hetki odotella.
0: Ja me sitten ajateltiin, että meidän täytyy jotenkin saada se aika, odotteluaika kulumaan. Arpeeksi. No, nyt mä anta, anta sulle mun Tämän ihastuttavan. Ja yeah, tauon jälkeen me otettiin se tuote ulos, yhdistettiin se tähän herkulliseen limoncellolla maustettuun valkosuklaa, päällysteeseen ja sitten saatiin kaivettua ne omenan roipeet sieltä uunista siihen päälle. Kyllä ja
1: siis kyllä me nyt oltiin äärimmäisen tyytyväisiä ja aiheesta, koska jos mä nyt olisin mennyt johonkin semmoiseen niin kahvilaan, jossa olisi leivoksesta pyydetty 6 euroa 40 senttiä, eli liki vanha 40 markkaa. Kyllä, se on ei. paljon rahaa. Niin mä olisin ollut ihan tyytyväinen tämmöiseen niin kaakkupalan saatua.
0: Joo, se oli, me vielä kikkailtiin, koska me haluttiin, niin te huomaatte, että Instassa olevat kuvat tästä tuotteesta on todella laadukkaita, ja siis se tuote näyttää siis Mun mielestä niin sanottu ja ammattilaisen tekemät, niin me sitten vielä niin kun leikattiin aika tarkkaan ne palat, otettiin kuvat ja sitten me syötiin ne. Ja nyt minä kysyn sinulta Thomas oikeastaan ensimmäistä kertaa, että mitä sä tykkäsit siitä meidän uudesta vuodella-aikaleivoksesta, koska me voidaan tuomita se ensiksi ja sitten me vasta kerrotaan, mikä nimi me sille keksittiin. Ää,
1: joo, mun mielestä se oli erinomainen, varsinkin suhteessa siihen, että koko operaatio oli hyvinkin improvisoitu ja se, että minkälaiseen nimeämiseen me sen kohdalla päädyttiin, on jo suorastaan johdatusta.
0: Kyllä, koska hyvät kuulijat, silloin kun me jaksossa 10, niin kehitettiin tämä koko kupletin juoni, niin me ei varsinaisesti, me määriteltiin se kalenteriaika aika tarkkaan, mutta Eihän se kyllähän se tarvitsee, jotta me halutaan tämä meidän oma vuoden osaksi tällaista suomalaista aika niin aikaleivosten nomenklatuuraa. Silloin meidän täytyy olla joku muukin pointti kuin vaan se, että se on tähän tiettyyn aikaa.
1: Ja, ja kuulijakuntamme niin kuin joukosta meille sitten itse informoitiin, että tämä kohtalokas päivä 13.11. on. Me tähän leivontaoperaatioon ryhdyttiin, niin on omistettu eräälle pyhimykselle.
0: Kyllä, ja tämä pyhimys on yksityisyrittäjien suojeluspyhimys, pyhä homobonus.
1: Ja mikä sen osuvaan teema, kun me olemme niin kovin yrittäjähenkisiä, että homobonuksen leivoksella nyt sitten päätimme, että tätä ehkä vuoden yhtä synkimmistä ajoista, niin voisi hieman alkaa valottaa.
0: Kyllä, kyllä. Ja mun mielestäni tämä niinku per- periaatteessa tällaiseen niinku katolliseen pyhimystradiitioon vetoaminen lisää tämän vuoden vuodenaikaleivoksemme uskottavuutta huomattavasti, vaikka tällä niinku protestanttisessa pohjallassa elämmekin. Mutta edelleen tästä Homo Leivoksen nimestä, niin kiitokset kuuluu meidän kuulealle meidän rakkaalle ystävällemme Villelle, joka tämän, tämän oli sieltä internetin syövereistä bongannut.
1: Joo, ja kyseessähän on siis tämmöinen niin varhaiskeskiajalla elänyt nyt italialainen pyhimys, jonka nimi tarkoittaa hyvää ihmistä. Tähän on ollut ilmeisesti hyvä ja jalo hyväntekijä, joka sitten niin kuin yrittäjyytensä ansioitaan hän aulisti muille ei jakanut.
0: Kun on pakko ottaa tuohon kuvaan, mikä löytys netistä siellä. Oli tämmöinen, onko se ikoni vai mikä se on, niin Nahista homobonus näyttää tuossa kuvassa ehkä hieman, niin silloin, on, niin onko sillä joku massi, pussi kädessä? Kyllä,
1: sillä, sillä on rahaa säkkiä ihan tämän niin selityksenkin mukaan edessään. Niin Se on
0: niin kun tavallaan se, jotenkin minä niin olen näkevinä, niin siellä myös niin sellaisia muita merkityksiä, mutta taloudelliseen menestykseen tämä, tämä homobonuksen niin suojelu, antama suojelu sitten a- 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 perustuu. Oliko siinä vielä puhetta, että milloin se on, oliko se joskus 1100-luvulla jo kanonisoitu? Eli...
1: Hänet oli kanonisoitu 1199, kaksi vuotta kuolemansa jälkeen. Syntymä nimeltään Homo Bono Tutsengi.
0: Tämä on erittäin loistava, että me ollaan löydetty näin merkityksellinen nimi meidän ja Nyt me tietenkin pyydetään ja kannustetaan ja toivotaan meidän kuulijoita, että Teillä on hyvin tarkat ohjeet tämän tuotteen valmistamiseksi ja me tietenkin toivotaan, että tämä leviää mahdollisimman paljon ja mahdollisimman nopeasti ja me saadaan vihdoinkin valoa vuodenaikaleivoksen muodossa tähän pimeään loppusyksyyn. Sellainen oli pyhän homobonuksen leivoksen tarina. Mä jollakin tavalla mä tunnen hirveän tarvetta vetää jonkinlaisia loppujohtopäätöksiä tästä meidän seikkailusta. Mä ollaan taas oltu pitkästä aikaa niinku kovassa ytimessä. Me ollaan niin tuttu heittäydytty asioihin ja löydetty sieltä juttuja. Mutta se, mikä mua tavallaan niin kiehtoo tässä on se, että me päätettiin keksiä uusi asia. Mm. Ja sitten me vaan tehtiin se, ja, ja se lopputulos mun mielestä hämmästyttävän hyvä.
1: Joo, se on hyvä, kun ei kaikkea aina suunnittele niin valmiiksi. Tiedätkö semmoisen, mikä se on se Larry Davidin tota, komediasarja englantilaiselta nimeltään Curb Your Enthusiasm? Miten se suomennus? Uh,
0: Silloin oli joku outo Suomennos mä en muista sitä.
1: Mikähän se muuten mahtaa olla, kun en oikeasti... me voidaan
0: nyt olla anglisteja ja, ja tyytyä siihen.
1: Niin se, sehän tehdään sillä tavalla, että heillä ei ole käsikirjoitusta. Että heillä on tämmöisiä niinku ja kohtauksille tyyliin, että mm. tavallaan, että esimerkiksi, että sä haluat saavuttaa jotain, sä haluat vaikka myydä ton JBLn kajarin tosta mulle mm. ja ja tota, mä oon ehkä vaikka joskus aikaisemmin mennyt vihjaamaan, että mua kiinnostaisi se ostaa, mutta sit mä oon muuttanut mieleeni, mä oon ehkä vaikka mä oon huonoissa varoissa, enkä halukkaan sitä ostaa, Yritänkin mm. yritän olla ostamatta sitä, ja jostain tämmöisestä konfliktista, ja näissä Larry Davidissa, on yleensä aina tämmöisiä niin sosiaalisesti kiusallisia tilanteita, ja niin, ne on aivan niin ratkirjäänmukkaiden ja hauskoja, sen takia, että siinä on niin luotossa premissi, mutta sit se on improvisoitu.
0: On, 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 on. mä olen joskus todennut, esimerkiksi tämä toimistosarja, tämä alkuperäinen englantilainen nee. versio, ja sitten ruotsalainen sulsiidan ja sitten tämä tanskalainen, joka kertoo siitä mainosmiehestä, mun mielestä nimi on Klovn, mä muistan muista, mm-hmm. nolotilanne tässä on suomeksi. Niin niissä on se sama juttu, että siinä on kaksi asiaa. Toinen on se, että, että ne, on mel- ne vois melkein olla Eli ni se ammuta hirveästi yli. Kyllä. Ja sitten toinen asia on se, että se aiheuttaa sellaisen niinku tosi aidon tunteen, että vitsi, jos mä olisin tuossa tilanteessa, toi olisi aivan niinku sairaankin, jos laitaisi Joo,
1: siis se on taas niinku, ajankohtaiseksi tuleva, ihan niinku kärkisijoille suomalaisten elokuvien joukossa menevä, ehkä jopa paras suomalainen elokuva minun on tämä kolme viisasta miestä, joka on. Tota, Mika Kaurismäen elokuva, niin se on myöskin tämmöinen mm-hmm. niin improvisaatioon paljon nojaava. Ja se on samanaikaisesti niin se, jos miettii, että kuinka monta eri rekisteriä tavallaan yksi elokuva voi soittaa, niin se on samanaikaisesti hauska ö, ja hyvin koskettava ja, ja jopa hyvin surullinen. Ja, ja, ja sitten se on niin hyvin, voisiko sanoa semmoinen, Realistinen, elämänmakuinen, mutta silti siinä on myöskin tämmöisiä, voisiko sanoa, niin kuin arjen ylittäviä hetkiä ja kauneutta. Ja kaikki se on siinä, Se on yksi hienoimpi
0: elokuva, mitä mä tiedän. Mä olen samaa mieltä, no, että oli kauniit sanoja. Mä nyt vi- pakko protestoida yhtä asiaa. se sanoit, että samassa puheenvuorossa mainitsit sanat elämänmakuinen ja arki. Mm-hmm. Ja no mun mielestä se aivan hirvittäviä sanoja. Sulla sanoi arjen
1: ylittävä. Niin, san-
0: niin sanoit tai kuten sanoi. elämänmakuinen se sanoit. Ja elämänmakuinen no niin minun niin mielestä. No se on
1: ehkä huono ei huono kieltä tavallaan, mutta että mä mitähämä sillä... No siis se on samaistuttava, siis realistinen on, on se tämä on. Mitä se mä on ihan niin kuin,
0: ja mun mielestä on ihan ok tapa käyttää sitä sanaa, mutta että et mun mielestä yleensä jos joku on niinku aivan hirveä niinku ahdistavaa shitti, niin sit sanotaan niinku nätisti, että no se nyt on semmonen tää asu jos itäkseni joku semmonen, mm. semmonen tota niin asuntoesittely ja sit se on joku aivan hirveä läävä. Jossa se on suuren piirtein teurastettu mm. joku vuohje edellisellä viikolla, niin sitten se on tämä on tämmöinen elämänmakuinen ja arjen moniin hetkiin soveltuva juttu. Mutta
1: on niin hieno juttu tämä että kaikki hommat siinä vaiheessa, kun niitä ei enää niin, niin sanotusti kisällit duunaa, vaan niitä duunaa mestarit, niin silloin niissä on aina tämä improvisaation elementti jollakin mm. tavalla. Siis että joku, joka hanskaa, joku, joka osaa jonkun asian, niin ei sen tarvitse noudattaa jotain sapluunaa tai 50 kohdan tarkistuslistaa, vaan se miettii sillä tavalla, että no okei, tässä on joku tämmöinen kehys, missä tämä mm, juttu nyt mm. tehdään. Ja sitten ikään kuin vähän niin kuin heittäydytään siihen asiaan tekemisen sekaan. Ja sitten se tavallaan suurin nautinto tuleekin itse asiassa jopa sen pienen yllätyksellisyyden kautta.
0: Niin ja jos ajatellaan sitä, että, että miten... Niin Meillähän on nyt 30-luvulta jo Schumpeteri lähtenyt innovaatioita niin kuin, ää, ä, ä, kategorisoimaan, mutta että kyllähän siinä on niin kuin, jossain, jossa halutaan keksiä jotain uutta syötävää esimerkiksi. Kyllähän siinä täytyy kokeilla jotain kummallismiä, tehdä joku asia vähän eri tavalla tai pistää niin rikkoa joku sellainen niin kuin, olemassa oleva ää, niin kuin, ohjeistus tai, tai viitekehys, ja yleensä asiat menee täysin päin määntyyn, mutta silloin tällöin syntyy tällaisia huikeita menestystarinoita, kuten meidän vuoden aika
1: Pidätkö se mahdollisena, että pyhän homoboonuksen leivos on tämmöinen orastava, voisiko sanoa
0: protoplasminen innovaatio? Mä olen siitä aivan vuoren varma. Minun täytyy mennä yhteiskunnallisiin aiheisiin. Meillähän on tällä hetkellä, tietääkseni edelleen, postin lakko. Joo, jo. Oletko sinä äh, huomannut mitään muutoksia sinun elämässäsi, joka liittyy tähän juttuun?
1: En, en, en ole huomannut, että jos sähköposti olisi mennyt lakkoon, niin ehkä sen olisi huomannut. Niin
0: minä... siis, niin siis Kuka silloin olisi minun lähettänyt, lähettänyt esimerkiksi... Äh, erilaisia niin farmakologisia mainoksia, jotka liittyvät jonkun asian suurentamiseen tai pienentämiseen. Et mä, niin kuin, mä en tiedä, olenko mä jonkunlaisen targetoinnin kohde, mutta mä saan todella paljon Viagra-mainoksia. Mitä postissa? Sähköpostissa. Ja mä nyt siis niin, ja niin niin tavallaan niin se, niin kuin, kun mä saanut niitä minkä niin onko sähköposti olemassa. Ja aluksi oli hauskaa, mutta mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä niin enemmän rupeaa niin pelkäämään, että tämä, niin tämä sähköposti, että ei tämä olekaan ihan randami Että pitäisikö minun niin olla huolissani jostain asiasta? Mitä sä haluat kertoa nyt? Mä haluan kertoa sen, älkää lähettäkö mul sähköpostia. Hyvät lääketteollisuuden eikö, eikö sun edustajat. Ehkä pitää, pitää alkaa vastaamaan niihin. Mut miten tätä, tota, mä nimittäin huomasin semmoisen, mä palaan tähän niinku postilakkoon. Mä en nyt lähde sitä postilakkoa sen enempää Ruotemaan, koska en mä tiedän, mistä me nyt tällä kertaa lakkoilee. Mutta et, et meillä tulee posti. Mä olen täällä siis täällä meidän niinku softa-putiikissa, niin kyllä, tänne on lähetit juossut tänään. Mutta hmm. tai siis, niinku, fakta on se, et esimerkiksi tämä firma käyttää niinku yksityisiä kuriiripalveluita. Tämä käyttää jotain tanskalaisista Postnordia, saksalaista DHL ja kaiken maailman porukkaa no. lappaa. Täällä. Mä mietin, niinku, että onko sillä Postin niinku liikenteen katkaisulla enää niin suurta kuin taktista merkitystä? Niin,
1: tietenkin huomattavasti vähemmän kuin ennen. Koska niinku nimenomaan nämä kuriirifirmathan tuo oikeastaan kaiken semmoisen, millä on merkitystä. Ja sitten jos siellä on jonkun, niin kuin, siis monellahan meistä säh, laskutkin tulee sähköisinä, ja ne, jotka nyt lähettää vielä paperilaskuja, niin ei se en mä nyt tiedä mikä, ei siitä suurta haittaa, jos nyt pari päivää viivästyy. Että, mutta jotain tämän postilakon taustoista, että miksi siellä lakkoillaan?
0: <S1_> joo, mä siitä? muistan niin hyvin yleisellä tasolla, mä oon meidän kuulee, että on paremmin tässä siis kysymys on siitä, että et, postin kannatta, postitoiminnan kannattavuus on laskenut, ja nykyään ne niin kuin ikään kuin leikkii oikein liikeyritystä, eli ne tutkii tämmöisiä asioita, niin kuin kannattavuus, ja siihen voi olla jotain kilpailu kilpailusäädöksiäkin, jotka vaikuttaa siihen, että postiin ei saa niin kaataa rahaa ulkopuolelta enää entiseen malliin, niin olen tuota, huomannut sen, että, että niillä on niiden henkilökuluja täytyy leikata, ja ne oli muistaakseni vaihtamassa toiseen työehtosopimukseen, joka olisi niin kuin, ollut työnantajan kannalta huomattavasti edullisempi. Et siinä puhutaan varmaan useiden kymmenien prosenttien niin kuin, säästöstä joihinkin tiettyihin lisien ja tämmöisiin niin maksuihin, mitä maksetaan, ja tietenkin sitten siinä totta kai työn, työntekijät älähtävät kovasti tällaisesta, tällaisesta toiminnasta, mutta et, et mä en suoranaisesti pidä sitä realistisena, että me pystytään millään toimialalla niin kuin ylläpitämään huonoa kilpailukykyä, vaan sillä tavalla, että isketään lakkoja ja vedetään niin kuin hirveä nelipyöräjarrutus käyntiin, koska edelleen esimerkiksi Mä puhuin sulle tänään siitä, että kun mä oon käyttänyt, mulla oli joku huono kokemus postista, kun mä olin lähettämässä sitä pakettia, ja ne ei suostunut pakkaamaan sitä pakettia mun puolestani. Mä kävelin matkahuoltoon, ja mut niin kuin ympäröi sellainen joukko ihmisiä, jotka kilpaili siitä, että ketkä saa pakata se mun paketti, eikä maksanut mitään ekstraa. Niin, niin kyllä on vaihtoehtoja. Niin, tässä on semmoinen, että, että
1: suomalaisten yritysten ja suomalaisen niin kuin teollisuuden semmoista pitkäjänteen kehitystä sotien jälkeen ja ja voimakasta kehitystä, niin yksi selitys, jota sille on annettu, on ollut se, että itse itse asiassa voimakas ammattihdysliike, joka on omalta osaltaan asettanut yritykselle vaatimuksia ja nostanut keskipalkkoja, on edellyttänyt tuottavuuden kehittämistä muilla keinoin, että niihin palkkoihin on voitu, palkkavaatimuksiin on pystytty vastaamaan, ja se on edistänyt tämän järjestelmän kehittymistä. Se on ihan loogista, että se toimii silloin, kun on kilpailua. Mutta siis postihan nyt on, no nyt sitten on kilpailua tänä päivänä, mutta en mä tiedä, toimiiko toi mekanismi tässä tilanteessa nyt sitten enää. Että et, tavallaan, että onko, voiko tän näin, että tämä että on niinku viesti sit postin johdolle kehittää toimintatapoja. Ylipäätään siis on muuten mielenkiintoisia. Tuosta ei nyt tullut kauhean mitään järkevää, mutta mä vaan mietin niinku posti ja VR on tämmöisiä niin valtiolaitosten jäänteitä, ja, ja en tiedä, postista mulle ei ole niin kauhean kokemus, kun mä en käytä sitä niin paljon, mutta VR nyt on niin kuin, toistuvasti onnistu jotenkin kämmäilemään kyllä se asiakaspalvelu. Toisaalta
0: se mielenkiintoista, että sä nostat nämä kaksi, koska mä ajattelin aloittaa tämän mun niin monologini vertailemaan näitä kahtoiska, koska mä oon löytänyt ihan samoja yhteneväisyyksiä sieltä. Eli molemmilla on niin kuin, valtavat resurssit, ja heillä olisi tavallaan niin kuin, massaa, niin va- ja resursseja niin vaikuttaa siihen, että miten näitä niin palveluita myydään ja ostetaan, ja vaikuttaa niin megatrendeihin. mutta sitten esimerkiksi posti on tehnyt kaikenlaisia juttuja, eli Postihan ne, myöskin vähän aikaa lakkasi olemasta posti. Joo, se oli se, hake, se muutti itseksi joskin risellaksi ja sitten muutti takaisin postiksen. Mutta se on toi niinku ihan tavallaan, joku konsultti vaan vedätti niitä. Mutta sitten ne oikeasti tehdä jotain tosi lisäpalveluita. Et niitähän niinku jonkun verran pilkattiin tästä, että ne tarjosivat jotain kiinteistöhuoltopalveluita ja tällaisia. Mun mielestäni siitä, että yritetään niinku radikaalisti keksiä uutta käyttöä, sille ikään kuin henkilöiden verkostolle, mikä niin kuin menee tuolla maakunnassa. Niin. Se on niin oikea fiksu ajatella ei, ei, kun Se kukaan.
1: on nimenomaan fiksu, että sitten mulle tulee mieleen semmoinen yritys kuin R-Kioski, jota olen pitkät pitkät ajatihaillut, kuinka niin kuin nerokas niiden business on. Ja samaan aikaan edelleenkin pidän täysin käsittämättömänä, että sanoma myy sen yrityksen, koska se on täysin mm. ainutlaatuinen, aivan helvetin kannattava, koko ajan uudistuva lafka, missä Kaikennäköisten niin kumppanuuksia on niin paljon, että itse asiassa ne kumppanit investoi sen liiketoiminnan kehittämiseen. Että se, kasvaa, se, on, se on tämmöinen platformi, joka niin kehittyy melkein itsestään. Niin se oli taas tämmöinen niin ihmeellinen suomalainen veto myydä tommonen yritys. Pois. Joo, siis
0: se oli nimenomaan se, että se oli tämmöinen niin toiminta-alusta, jonka kautta voidaan jaella asioita. Keräillä ja jaella asioita, joilla on var- valmiiksi tosi kattava ja tosi hyvä. Käynyt mm. toimivaikka verkosto?
1: Mutta sekin muuten jännäe nyt siinäkin kohtaa, jos mietit sitten taas postia ja Ärkioskia, niin Ärkioskihan esimerkiksi siinä kuviossa on se, jolla on tämä niin kasvot asiakkaa päin, jolla on oikeastaan asiakkaalle on, on ihan sama, että onko se paketti tullut sinne postin vai mm-hmm. DHL vai mm-hmm. minkä.
0: Nimenomaan, myötä? siis mä muistaakseni hankinut pa- a- tuon passini postista. Mutta se, ei korjaan Ärkioskilta, mutta mm-hmm. siis se, että palatakseni vielä tähän niin postin ä- tarpeeseen keksi itseään uudestaan, niin kyllähän siinä olisi ollut, mä suunnattomasti ihmettelin, että ne ei tehnyt mitään aloitteita esimerkiksi lääkejakeluun kohdalla, koska Postilla oli tämmöisiä ihmeellisiä epäselvästi formuloituja niin arvolupauksia, että joita että katsotaan, että vanhukset pärjäilevät kotona. Ne ei jostain syystä saanut tai uskaltanut sanoa, että ne rupeaa tarjoamaan koska se on niin reguloituu. Mutta esimerkiksi lääkejakelu on sellainen asia, mikä, mikä niin tulevaisuudessa tulee ihan riippumatta siitä, että mitä meidän niin ihmissäilyttämä bisnekset menee ja niin edelleen. Niin sote, siis sotesta riippumatta, niin lääkejakelu tulee muuttumaan radikaalisti. Ja sellaisten lääkkeiden jakelu, jotka on niin ei-reseptilääkkeitä esimerkiksi, niitten määrä lisää. Mik, miksi,
1: siis miksi se tulee muuttumaan? Se koska
0: äh, koska kotona ihmisiä yritetään, niin kuin, esimerkiksi varttuneet ihmisiä, niin heitä yritetään niin kuin, hoitaa mahdollisimman Aivan, pitkä, eli se niin olisi se on
1: tehokkaampaa kotoana. saada ne lääkeet. Niin ja ja joutuu, nythän aivan. se on niin
0: koti, kotipalvelun kot, kotipalvelu, niin homma jaella sitä, mm. mutta kun meillä on, tosi nopeasti kasvava joukko ihmisiä, jotka eivät ole varsinaisia kotipalveluasiakkaita, mutta heille haluttaisiin toimittaa lääkkeitä. Ja mä olen tätä niin kuin jossain tainnut puhuakin, että esimerkiksi apteekeilla olisi valtava niin kuin markkinarako tässä, että jotkut yksittäiset apteekit niin kuin kehittääkin tällaisia lääkejakelupalveluita mutta posti olisi sellainen kapistus, että heillä olisi mun mielestä jo niin kuin, niin kuin lähtökohtaisesti parhaimmat mahdollisuudet ottaa tällainen niin kuin iso kakku itselleen hoidettavaksi, ja todennäköisesti niin kun, niin kun ne pystyisi tekemään sen paremmin ja lähtemään niin nopeammin sen kanssa liikkeelle, mitä se, että joku lähtee niin kehittämään kokonaan omaa tämmöistä rinnakaisista järjestelmää siihen.
1: Joo, mutta mikähän se sitten lopulta se, niin kun, logistiikkaa, jos ajattelee just vaikka lääkkeiden jakelu, jostakin tulee lääketehtaasta, pilleri jonnekin tukkuu, ja sitten niitä jaellaan sieltä ihmisten koteihin, niin Tavallaan tarvitaanko siinä edes mitään yhtä postia ikään kuin sitä prosessia kiinni sitovaksi liimaksi, vaan se on melkein nykyään jotain, että jotkut tämmöiset sähköiset tilaustoimitusviestit kulkee verkossa ja kuka tahansa, joka siihen verkkoon on kytkeytynyt logistiikan toimittajana, eli jonain, joka kuljettaa sen tavaran. Jo, jonkun väliin, ei se tarvitse viedä sinne mummolle, mutta se voi kuljettaa sen keskusvarastosta lähempää varastoon tai että, mikä tahansa pätkän siinä hoitaa, niin se voi olla täysin niin kuin, tavallaan hajautettu? Voi, siis se voi
0: olla käytännössä niin se, tavallaan se tieto, mikä, mitä pitää viedä kenelle, niin se tieto voi olla vaikka avoimella rajapinnalla mm. ja kuka tahansa niin kuin siinä ikään kuin kuljettajaksi rekisteröity toimija voi tehdä sen, mutta Tällaisessa kilpailussa posti olisi todennäköisesti aika kilpailukykyinen, koska niillä on väestöjä ka- tai porukka ja kalusto ja sellainen osaaminen, että ne on nimenomaan tehnyt sitä niin kuin esimerkiksi syrjäseutujen kuluttajajakelua.
1: Mm, voi olla tai sitten se mahdollisuus on jo mennyt, koska tuo kuulostaa musta vähän samalta kuin se, että joskus vuosituhanteen alussa öö, tota, niin kuin kirkassilmäisenä telekommunikaatiokonsulttina vastavalmistuneena koulusta, niin Yritin puhua maakuntien teleoperaattori Sedille, että kannattaisi varmaan jotain palveluita tehdä, missä hyödynnettäisiin ikään kuin tätä kontaktia paikallisiin yrityksiin ja, ja tämmöisiä asioita, niin ei ne siihen syttynyt, vaan ne oli sitä mieltä, että koska heillä on ne kuparijohdot, jotka mm. menee sinne taloihin, niin paskaako tässä mitään palveluita. Ja sen jälkeen on tapahtunut semmoinen kummallinen asia kuin internet, jossa on aika paljon kaikenäköisiä palveluita, jotka on syönyt markkinoita ihan vaikka kivijalkakaupalta tai miltä tahansa sektorilta. Niin mä luulen, että ehkä toi, en tunne tuota keissiä, ja ehkä joku erikoisasia, joku ehkä on joku omansa, mutta minusta jopa ihan mahdollisesti, että jopa se, se mahdollisuus on jo mennyt.
0: Se on, no se, on, se on täysin mahdollista, se on vaan yksi sellainen asia, mikä mun tuli tähän, kun mulla vaikka mä en ole mikään postin fani, mua edelleen niin harmittaa se, että miten niin suuri yleisö ottaa tällaisen niin konservatiivinen toimija, joka yrittää keksiä itseään uudelleen, niin mun mielestä sellaista pitäisi niin kunnioittaa jo sitä ajatusta, sen sijaan, että kaikki mitä se keksii, niin ammutaan niin semmoisella niin hirvittävää räkänaudulla alas. Jollakin tavalla näiden
1: Lafkojen ongelma on se, että niiden johtoon päätyvät ihmiset tulee sinne jonkinlaisen semipoliittisen hyvä
0: veliverkosto
1: mm. hässäkään kautta, ja ne organisaatiot ei oikeasti uudistu.
0: Hyvä esimerkki tästä. Mä oon siis ihan ehdottomasti samaa mieltä. Mua nauratti aivan älyttömästi, kun mä luin tästä postilakosta. Se vähän, mitä mä tiedän, niin mä luin jostain niin amppareista. Postilla on tällainen henkilö töissä kuin poikkeustilannejohtaja. Mä niinku mietin tätä niinku jonkun verran niinku tätä harrastavana ihmisenä, että mm. et siis yrityksen toimitusjohtaja on se tyyppi, joka varsinkin isossa yrityksessä, joka puuttuu silloin tilanteeseen, kun kakkeli lentää tuulettimeen. Mutta minkälaisessa yrityksessä, mä googlasin, että poikkeustilannejohtaja niminen tyyppi on ainoastaan postissa töissä. Mistään muuta firma hittiä ei tullut kun Google laittaa poikkeustilannejohtaja. Mm. Mä mietin, että kun se johtaja, mikä se sitten oli Matti Möttänen, niin se otti kantaa joka helvetin asiaan tähän niin kuin, niin kuin lakkoonkin liittyen. Niin Onko se vaan olemassa sen takia, että se on ammattijohtaja, ja sitten niillä on joku poliitikko heitetty sinne niin oikeaksi toimitusjohtajaksi, joka ikään kuin tarkoitus on vaan niin Vai, y- 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 edistää yhteiskunnallista tai jotain, jotain tällaista politiikkajuttua. Niin,
1: no sitähän voisi tietysti niin ajatella, että yrityksellä olisi jotain tämmöisiä niin poikkeustilanteisiin liittyviä niin varautumis- ja muita valmiuksia, joiden kehittämisestä tollainen johtaja vastaisi. Ja se periaatteessa järkevältä, mutta sitten tulee mieleen se, että niin sellaisia kaikilla yrityksillä on ja jos tuo ihminen näkyy kuitenkin näkyvästi silloin kun on kriisi niin onko se vaan tavallaan erikoistunut viestiä joita käytetään näissä tilanteissa että tekeekö se jotain sisältöä vai onko se vaan tämmöinen tilanteessa Normaalitilanteessa
0: johdolla on käytettävissä tiettyjä erityisresursseja ja viestintäosaaja on yksi tyyppi Sitten on se toimitusjohtaja joka kantaa vastuun että se asia menee niin kuin niinku se halutaan mennä ja ottaa mm. sitten niin jos asiat menee huonosti. Ja sitten siellä on jotain muita, siellä voi olla niinku joku lakiasioista vastaava spesialisti ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja on sitten vielä niinku ihan, ihan omat, omat spesialistit. Niin mä vaan niin mietin sitä, että mun mielestäni toimitusjohtajalla on ne ikään kuin Taidot kerätä sen informaatio itselleen, jotta hän voi itse tulla niin johtajana esiin poikkeustilanteessa. Niin, eikä, Et... eikä
1: se voi olla niin, että sä rakentaisit organisaation joka on sellainen, että jos tulee joku niin sanottu herra herraparatkoon poikkeustilanne, niin se organisaatio menee automaattisesti poikkeustoimintatapaan, jossa sit on jopa erillinen joku johto- johtojärjestys siellä. Mm. Sehän kuulostaa ihan huolulta, että kai se nyt pitäisi rakentaa se organisaatio sillä tavalla, että se hanskaa erilaisia tilanteita. Muu mm. no, siis
0: tulee mieleen, tosi tökero, analogia. mutta sanon se silti, että tulee mieleen sellainen, että jos joku niin maa käy sotaa, niin siinä lajautuu niin tämmöiseen niin konfliktiin, rajakilpailuun. Sitten on... yhtäkkiä tulisi joku kenraali puikkoihin. No mutta sehän on, niin, näinhän tehdään. Mutta niin, niin se, niin se, niin se antaa todella naurettavan kuvan siitä, okei okay, no maalla voi olla vaikka perustuslaki, joka määrää sen, en tiedä. Mutta se antaa mun mielestä naurettavan kuva siitä johtajasta. Että kun jotain tapahtuu ja ikään kuin katseet suun menee sinne podiumille, että mitä tuo tyyppi hmm. sanoo niin se kaveri häviää, kuin piaru sahara, ja sieltä tulee joku kenraali kertoma, mitä Ehkä, ehkäpä, ehkäpä tässä lähestytään sitä niin kuin tavallaan, että mikä tuossa asiassa
1: sit lopulta hieman niin ärsyttää tai kutkuttaa, on itse asiassa se, että jotenkin siellä on semmoinen niin pelko, tavallaan vähän niin kuin pelkolähtöistä ajattelua, joka siellä, että et, et ajatellaan, että Poikkeustila, se on vähän niin kuin sotatila. Ja meidän organisaatio menee niinku sotatilaa yhtäkkiä siellä. Mikä muuten, ja sitten sit meillä on joku marsalkka siellä. Mikä niin on
0: aika mielenkiintoinen, että puhutaan työtaistelusta. Ja, niin. ja näistä, tässä tässähän on niin jonkun verrankin tällaista niin retoriikkaa, minkä ympärillä pyöritään. Hmm. Mutta ei kyllä niin minun... Ää, jotenkin käsitys johtajuudesta hieman ehkä tässä niin kun, ää, on konfliktissa tämän lukemani kanssa.
1: Mutta eikö tässä on nyt joku tämmöinen juttu meneillään, että jos me ajatellaan, ää, no VRään nyt koko ajan kritisoidaan kaikki, niilläkin on kai jokunen skandaalikin ollut, mä en muista, mutta posti on nyt framilla niin kuin työtaisteluasioissa, veikkaus on ollut, nämä kaikki... Nämä on Ei, niin kuin,
0: olla ihan poliitikkojen pyörittämällä, ehkä ainakin niin kuin muodollisesti. Noista nois, 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 mä en on.
1: tiedä. E, joo, mutta että mä sanoisin, että ne on tämmöistä, niin no, tämä kuulostaa vähän, no kyllä muussa termi käyttää kuin poliittisen luokan niin kuin kontrolloimia, monopoleiahan nämä niin kuin mm, on.
0: Mm. Niin, mun mielestä se, se
1: niin. on se ongelma niin kuin tavallaan näissä, että ei ne vaan uudistu.
0: Siis tuntuu aina, siis se voi olla itse asiassa, että en nyt taas tiedän kumpi on ennen, muna vai kana, mutta mitä lähempänä valtiota nämä organisaatiot on, olkoon sitten ne niinku valtion vanhoja lahkoja, jotka on ikään kuin muutettu osakeyhtiöiksi tai vaikka kuntien taseesta irrotettu jotain helvetin kiinteistökehitysyhtiöitä, niin aina kun ne on, niillä on joku tämmöinen historiallinen träkki sen julkisella puolella, niin se todennäköisyys, että siellä johdossa on poliitikkoja, niin se on korkeampi.
1: Niin, ja ne on ne verkostot niin. tavallaan. Ja
0: ottamat niin nyt tässä vaiheessa vielä kantaa, mitä mä niin ajattelen tästä asiasta, mutta tämä on vaan niin
1: empiirinen havainto. Ajattelet, mistä asiasta? No siitä, että poliitikot pyörittää tuommoisia lafkoja. Koska, Mitä siitä nyt voisi ajatella? Eikö poliitikkojen pitäisi tehdä politiikka ja antaa johtajien pyörittää lafkoja?
0: No minä voisin olla kyllä tästä ihan samaa mieltä, mutta tietenkin niin kuin ne, politikot, ne fiksut poliitikotöiden kanssa mä olen puhunut, niin heillä on yksi hyvä pointti tää. He toteavat, että se, että on poliitikko, ei automaattisesti tarkoita sitä, että ei voisi olla hyvä johtaja.
1: Mutta ei, toi, toi ei ole argumentti minkään puolesta, että sä nimeet niin kuin, tämä on tämmöinen niin kuin limit case, että sä nimeet sen niin kuin ääripoikkeustapauksen. Joo,
0: joo, joo. Siis, että sä siis, voi argumentoida kuin asian ei, puolesta he, 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 Mutta tämä, siis mä haluaisin vaan niin kuin sanoa sen, että tämä on se, mihin, niin, että, mihin että, mä törmään, et, kun mä haluan joo, sitä, että, että poliitikkojen laitetaan. Kyllä, vaikka. että
1: maalasit minut juuri täysin nurkkaan, mutta täällä varpaiteni alla on vielä neljä sentti, jota et ole maalannut sen takia, että minä seison tässä. Ja ne argumentti. pitää siitä
0: neljä sentistä niin joo, joo, pan, kiinni. Fantasti. Eh, siinä on varmaan syvällinen totuus taustalla. Mutta me toivotaan täällä Nakkisalaatin studiossa kaikkea hyvää ja hyviä hermoja sinne tässä, tässä niin työtaisteluiden korventamassa maastossa. Ja ennen kaikkea leivonna iloa. Check it out!